0: こんにちは、たけしです。こんにちは、いくまです。タネ FM はタネのクリップと Web3 に特化したポッドキャストです。どうも、第、えー、2回目ですね、今回は。はい、前回がエピソード0ってことだったんで。あじゃあ,、まあ、エピソード1ですね。エピソード1、はい、始まりました。たけしさん、夏はなんか、どっか行ったりしたんですかちょっとですね、あのー、僕らあの、結婚記念日があってですね。おえ<笑>、いつなのいつなの
1: 結婚記念日は
0: 。えっ、ー、と、月曜だったんですけど
1: 。おめでとうございます。何年目ですか
0: 、はい、?9 年経って10年目ですね、今。はい、おで、えっ、ー、と、はい。そうそう。なんかその、うん、そのタイミングでちょっと、まあ、軽い旅行みたいな感じを、えー、しようということで。あの、ニューヨークの、まあ、シティそのマンハッタンとか、ブルックリンとかあるんですけど、うんまあ、その北の方にですね行くと、まあ、アップステイトっていう、えー、呼ばれ方をするまあエリアがあってだ、はいたい、まあ、車で2時間ぐらい車を走らせたら、まあ、すごいいい感じの自然があるんですけど、うん、そこであの、まあ、日本でも人気だったりするのがグランピングって言ってあ、まあ、なんかキャンプ的な体験ができつつ、うんうんうんでも、ロッジとかがあるんで、寝るときは、うんまあ、その、うん、テントとかで寝なくていいみたいな。なんか今、検索したんですけど
1: 、えー、めっちゃいい感じですね
0: 。秋とか秋とか綺麗そう,そう、うん。あ、そうなんですよ。紅葉とかが綺麗で、ね。まだ紅葉はしてなかったんですけど。はい、はい。そうそう。まあ、ニューヨークも、結構、少し離れると、郊外は、自然が綺麗なんで。ええー。あのまあ、前、前、サンフランシスコに住んでて、まあ、同じように北の方に行くと、ナンパとか、うん、そのワインカントリーってー、ワイナリーとかが集まってるところがあったんで、はいまあ、その辺でいろいろ泊まったりしてあの、自然を楽しんでたんですけど、うんまあ、ニューヨークも同じようにそういうところが楽しめて、えー、よかったですね。あとはまあ、なんかキャンプする人って多分
2: 、
0: 火を焚いたりして、焚、うん、き火して、なんか楽しいみたいな、多分キャンプの魅力の一つだと思うんですけど、まあ、それ、まあ自分たちもやって、やっぱこう火を、火が、火を起こす体験とか、まあそれをこう、燃えていくのを見るのってなんか癒されるなっていう<笑>。なんかちょっとこう、原始的な本能を呼び起こされる感じがしました
1: 。いや、あの、焚き火はなんかテクニックがありますから
0: ね。ちょっとね。そうなんですよ。それこそ結構湿ってて、あの、あ直前まで雨が降ってたんですよ。その火を起こすときに。はいはい。だから結構、火を起こすのが結構大変でしたけど、まあなんとか、まあなんとかできましたって感じですね
1: 。いや、いいな。なんかアメリカはどこの都市もなんかちょっと行ったら自然があるみたいなことを聞いたけど、やっぱそんな感じなんです
0: ね。やっぱそういう、うん、足を伸ばす感じなんでしょうね。まあ、まあ、まず広いっていうのがあると思うんですけど。<笑><笑>確かに。そうそうそう。え
1: えー。いやいや、ありがとうございます。はい。なんか僕の方はあの7月あのパリの ECC 行った後はなんは半分休暇半分仕事みたいな感じであの、うん、家族と一緒にあのパリの後スイス行ってきてでなんかバーゼルとブルツェルとテルマットみたいなちょっと回ったんですけど結構あのやっぱスイスはすごい空気が、これは、まあ、空気汚いかもしれないけど、僕は感じ方として空気すごいきれいだなってその、相対的にパリから行くと、あなんかすごいきれいだなって思って、で、なんかもう見上げれば、あのヨ、ヨーロッパのアルプスが見えるみたいな感じで、で,、はいはいはいで、あの、すごいやっぱ印象に残ったのが、スイスのやっぱ登山っていうか、僕、山がすごい好きで、あの、多分2年前とかは、なんか毎週かな、なんか2週間に1回は日本で山に行ってたみたいな。なんか朝、ああコ,ロコロナの時ですかコロナの合間とかで、なんかもう一人で車運転して
0: 、山に一、うん、人で行ってたんですね。
1: 一人とか、とかまあと
0: 仲,仲間と一緒にとか一
1: 人か2、3人みたいな感じですね。なんかそのタイミング合わせてみたいな。で、なんか朝の3時に起きて、中央道をなんか長野まで行くみたいなやつ。やっってててたんですけどなんかまあテントをとかもやっててであしに実際にそう上でまあ山小屋に泊まったりとかテントとか行きますけどこれ日本で山に登ったことある人はやっぱ日本ってなんかそんなに山の登山道とかって、まあ、あの北アルプスとか人気があるんですごい整備されてるんですけどなんか汚かったりとか「いやこれ道なのこれ道」みたいな,なんかい<笑>うところが多いんですよね。なんか、あの、あんまり人気がない山だと。なん,ね、なんですけど、うん、スイスは、もうなんか、やっぱ一番いいなって思ったのは、その3000メーター級まで、あの、列車っていうか、鉄道が通ってたりとか、あと、なんか、あの、ゴンドラとか、そういったので、あの、子供とか、あんまり体力ない人も、まあ、いきなり3000メートル、ボンって行けて、で、もう景色がダーンみたいな、マッターホルーン、目の前みたいな感じに
0: 。あ、マッターホルーン、インスタで見ましたけど、すごい綺麗、ね、きれいめちゃくちゃ良かったです。
1: 待った、待った、めっちゃ良かったですね。はい。<笑>で、あともう一個が、その道が、すごい整備されてて、なんか、多分普通登山っていう、登山靴とか、ちゃんとした装備を揃えていくみたいな、うんうん、日本ではよく言われてるんですけど、割と軽装、ちょっとこれ、軽装すぎるんじゃないかみたいな、そのスニーカーとか、か簡単な、なんですけど、まあ、道が整備されてるんで、ああまあ、全然行けちゃうかな、みたいな。でまあ、天候とかも悪くなければ全然それで OK かなっていう感じの印象を持って、まあ、ただまあちゃんと準備していった方がいいんですけど、やっぱだから子供とかも、うん、あの結構今回、の上の,あの娘と一緒に、ちょっと2時間ぐらいのハイキングを、その列,車の列車で3000メートル登って、はいはいはい、でちょっと降りてくるの二2時間ぐらい、3時間ぐらい一緒にあのハイキングしたんですけど、すごい気持ちよくて、これはなんかおじいちゃん、おばあちゃんとかも弾いてたりとかしても、なんかやっぱ、うん。なんかもう一番登山のいい部分を列車でボンって行ってなんか楽しめるみたいな感じなので、しかも上にカフェとかホテルとかがすごい綺麗な感じであって、はいはいはい、これもやっぱ日本はや山小屋汚いみたいな、寒いみたいな感じなんですけど
0: 、はい、これはめちゃくちゃ良かったです、はい。なるほど。いいですね。まあ、夏なんでね、なんかいろんなところに旅行して楽しむっていうのも、か醍醐味です。ですね
2: 。いやいや。まあ
0: 、ちょっとこれね、なんかあの、結
1: 構クリプトだとノマド的に働くみたいなので、だからそこの気づきもね、うん、いろいろあったそれはちょっとまた、またベッドみたいな感じですけど、はい。よし
0: はい。はい。じゃあ。さあ、じゃあ今週。はい。どうしましょうか。なんか最近、イクマさんは、ジェネラティブアートいろいろ買ってるんじゃないですか。<笑>ちょっとなんか、まあ、もともと多
1: 分、この2、3年ぐらい、あの、ジェネラティブアートをあの集めてきてき最近ちょっとまたそれが再燃しているみたいな感じなんですけど、なんかでも多分最初多分そもそもなんかジェネレーティブアートって何みたいなところからいくと、あの、なんかもともと多分1960年とか50年代ぐらいからその、まあ、いわゆる伝統的なアートの領域の一領域で、で一応なんか定義的にはそのあの、プログラミングコードで、えー、生成された作品のことを、まあ、ジェネリティパートっていうふうに一応、まあ、あの直結させていて、でまあ、例えばなんか、多分エンジニアの方だとあのプロセッシングとか
2: 、うん
1: 、で最近はなんか結構 P5JS っていう、なんかまあまあ、そういう JavaScript の一種みたいなところであのを使って作られているんですけど、まあ、これがあの、まあ、ブロックチェーンがあの出てきて、そのまあ、特に NFT と結びついて、めちゃくちゃ伸びたみたいな流れが多分この2、3年あって、で、これやっぱ面白いのが、の NFT ってさミントをしたことある人分かるのは、まあ、例えば普通の PFP のプロジェクトとか、他の作品のプロジェクトだと、最初から多分この作品っていうのが絵が見えていて、これをミントす
0: るみたいな感じなんですけど、やっぱジェネリティバイス少なくともあれですよね。うん、な何ミントするその主催者側はどのものかっていうのはもうすでに用意されているんですね。そうですそうです、そうです。基本的には、うん、基本的にあ
1: の、ちょっとこれ規制と相まってなんかいろいろ工夫してっていうのは日本であったりするんですけど、まあちょっとそれは置いといて。うん、あの、それジェニティバート面白いとこは、そのミントするまで、ミントして初めて生成される、あの、初めてできるんで、これ実は多分アーティストもわからないみたいなとこがあって、うん、あの、やっぱそこが実はなんか、なんていうのかな、偶然性というか、あと、アーティストのその行動を書いて、まあ、自分でその多分確かめたりはすると思うんですけど、どういう作品がで出てくるか分かんないっていうところが、実はなんか面白さの一種でもあって、これが伸びてきて、で、一部の多分あのアーティストの作品とかは、まあ有名なところ、タイラー・ホップスとか、いくつか、あの、何名か、すごい有名な方がいるんですけど、彼らの作品は本当数億円とかで落札されたりとか、なんかソダビーズとクリスティーズっていう、なんか元々の伝統的なアートの領域でも人気が出てきて,いてですね、結構面白いな。思ってますで、実はなんか種としても、あの会社としても、実はこの Generative r の領域のプロジェクトにいくつか投資していて、あの、多分なんか、多分このポッドキャスト聞いてる人だと、あの、今年の5月のブライトモーメンツっていう、あの、Generative r の DAO の東京のイベントとか参加された方もいるかもしれないですけど、あの、まあブライトモーメン n だったりとか、あとは最近、あの、f x ハッシュっていう、あの、まあ、テゾスの上で一番大きい、一ネイティバートの NFT のマーケットペースとか、あとまあ NFT の投資ファンドとか、まあ、いくつか僕ら投資をしているので、結構面白いなと思ってます。で、まさに、ねはい、ブライ
0: トモメンツのクリプトシティズン、あれもなんか面白いコンセプトですよね。そうですね。なんかまあ、世界、世界を回るみたいな意味で。
1: <笑>確かにあの。で、ブライトモメンツ何ねんって話が多分今あると思うんですけど、あの、簡単に言うと、なんかまあ、オンチェーン、まああの、ブロックチェーン上にあるジェネティブアートの DAO です。で、何やってるかというと、そのジェネティブアートのコミュニティと、あと、まあ、あの、まあ、ギャラリーを、まあ、世界10都市を回って作っていってると。で、初め、あの、ロサンゼルスのベニスビーチから始まって、ちょっとこれ順番、順番僕忘れちゃったんですけど、まあ、あと、ニューヨークとか、ロンドン、ベルリン、えー、メキシコ、あと、あれか、東京。で、うん、11月か10月に今年、あの、ブエノサイレスでやる予定で,で、で、あとはパリ行って、で、イタリアのベニスか。っていう流れで、終わりですね。はい、10年。はい。で、彼らはやっぱなんか結構特徴的なのが、まあ、一個はダオになってるんですけど、これどういう仕組みかっていうと、あの、クリプトシーズンズってさっきたけしさんが言った、あの、なんだよな、これ、暗号市民っていうか、クリプトの、なんか、シツンズっていう、PFP っぽい NFT があって、で、それを、あの、NFT として購入すると、持っていると、そのホルダーは、その DAO の、あの、提案に対してポーティングしたりとか、提案ができたりとか、DAO のそのに参加ができると。で、彼らやっぱすごいなって思うのは、あの、各都市で、やっぱり、その都市ごとの、すごい、まあ、トップクラスのアーティストだったりとか、まあ、コレクターをちゃんとつな、まあ、がってで集めてきてコミュニティを作っていってるところがやっぱりすごいなって思っていてで僕もあの東京のローンチはそんなにがっつりサポートしてないんですけどちょっと、まあ、あの人の紹介をしたりとかいろいろやってきて思ったのはやっぱローンチの前から結構渋谷とかいろんなところであのイベントやるたびにあの結構あのジェネリティバートのコレクターの方とか活躍してるアーティストの人が来たりはしていて。で実際、5月のイベントは、ちょっと僕はドバイにいたんで行けなかったんでし、ちょこれすごい残念なんだけど、あの大官山の旧朝倉邸だったりとか、いくつかあの、それですごいいい場所で、でかつあの、彼らの特徴としてはあの、ライブミンティングっていうかその、まあ、リアルな場所で、なんかミントができるみたいなのが結構特徴的で、うん、で自分がミントした作品がすごい大きいなんかディスプレイにあの表示されたりとか、していていこの体験は結構一体方に聞くとめちゃくち
0: ゃ良かったみたいなあります、ねはいまあ、さっきも話出てましたけどアーティストもこれが出てくるって知らないので、うん、あの、うんうん、なんかアーティストと一緒にバッてこうでかい画面でミントした作品が見れるって結構面白くてそのそれぞれの都市でそのクリプトシチズン以外の作品もなんかミントするっていう体験があったりするし、うんうんはいあのやっぱり有名なアーティストのミントだと、もうなんかこう、ミントするまでの体験みたいなものもなんか作り上げたりしてて、なんか僕、一つあの、はい、ニューヨークでライブミンティングの,あの、はいはい、体験をしたんですけど、これはなん,なんていうか、他の人にお願いしてもらって、で僕がなんか直接あの、現場に行ってミントするっていうのを体験させてもらったんですけど、なんかあの、テントに入って、えー、なんか自分、自分の今考えてることを紙に書いて、はい。なんかそれを、それに、それに対してなんかこう祈って、で、そこから出てきたら、なんか画面があって、そこにミントするものが、ミントされたものが出てきて、で、アーティストとそれについてディスカッションできるみたいな。うんうん
1: 、え、その考えはパラメーターとしてなんかインプットされたりするインプットされないんですけど、はい。あ、<笑>されないなん,なんだ、なんだ
0: 。そこはされないそれ,なそれはされないんですけど、なんかすごいこう、<笑>ま、体験としてそういうのを通して、うん、なんか込めるみたいなことをしてました。へ、えーはい、凝ってるね。結構。<笑>それすごい凝ってる体験を提供してて、あの、はいはい、僕も東京には行けなかったんですけど、うんうんまあ、東京でもなんか、なんかコインみたいなのが渡されて、それを入れると、なんかガッチャポンみたいな感じで,で、ガチャポンされたねああ見て、なんか、そういう、そういう体験作りもすごいうまいなって思いますね、ブライト・モンツ。確かに。いや、なんか、そんな
1: ところで、なんか、俺、多分なんか、あの、いや、アート好きみたいな感じ話してる感じになってきてるんですけど、ちょっと、なんか、まあ、なんか、ジェネティブアートって、なんで重要なのかとか、注目されてるのかみたいなところを、ちょっと、まあ、なんか、うちとしても、投資もしてるんで、少し、あの、そこを、あの、説明すると、なんか、まあ、種として、なんかまあ,あ、ブライトモーメントとかいくつかに投資したときに思ってたのは、一個やっぱ何が大きく変わったんだろうみたいな。さっき、ジェネリティブアートと NFT、ブロックチェーンが出会って、何が変わったかっていうと、まあ、これ、デジタルアートとか、デジタル作品全般に言えますけど、あのブロックチェーンによって、その希少性が担保されるっていうか、すごいそこが、まあ,あ、簡単、簡単にというかな、まあ、誰が見ても分かりやすくなったみたいなところがつあって。うんうんで、まあ、そこが一つ大きなところかなと思っていて、まあ、コピーできる、できない議論に、あの、まあ、これだけですよ、この数だけですよっていうのが、まあ、割と誰が見ても、あの、確認しやすくなりましたよね、一つ。で、もう一個が、なんか、これはまあ、あの、なんか、ま、付随的な要素というか、あの、なんか、複雑的に生まれてきた、来たものかなって思うんですけど、なんか僕自身がやっぱなんか、コレクターとしてやってきて、なんか、あの、あんまりその普通のアートっていうか、伝統的なアートとかそんなに収集とかしてなかったんですけど、まあそういったことやってる方と話すと、なんか違いとして浮かび上がってくるのが、あの、なんかコミュニティっていうか、なんか NFT、そのジェネリティバットの NFT コレクトして、なんかつながりができるみたいなとこすごく大きいなと思っていて、なんかまあ、あの、多分なんかまず、ジェネティバットの NFT 買うと、結構アーティストとよくつながったりするんですよね。うん、DM を交換したりとか、いくつか集めてると、なんか、うんうん、あ、じゃあちょっとコールして話そうよとか、あったりとかしていて、まあ、そういった体験もすごい楽しいし、で、かつ、あと、同じアーティスト作品持ってる人同士も、まあ,あ、ブロックチェーンで分かるじゃないですか。まあ、中にはツイッターでそういったところにつながったりもするし、ちょっとまあ、手間かけてるアーティストは、なんかディスコードがあったりとかもするので、なんかまあそこはコレクター側の視点としても、あの観点としてもめちゃくちゃあの面白いし、これまでに多分あんまりなかった体験だなと思っていてで、あとはまあアーティストさんに話を聞いてみると、おそらく物理的な作品メインだったりとか、まあ、そのデジタルアートでもブロックチェーンに乗ってなかった段階だと、なかなか多分そのコレクターの顔って見えにくかったんですよねって話はしていて。アーティストさん側からもコレクターとつながってて、なんか自分のそのコミュニティが可視化されるんで、それが分かりやすくなるみたいなところが1個あるかなと思います、うん。なんでまあ結構コレクター同士でアーティストを支援したりとかっていうのを活動が起こってきたりしていて、これは結構新しい動きだなっていうふうに思っています。うん、で、あとはなんかまあ、これはちょっと結構投資的な観点みたいなところではあるんですけど、そのなんか PFP とかのプロジェクトってなんか1万個ありますって言って、ミントします。なんか、ソールダウトしました。みたいなで、でも、そこからが始まりみたいな感じなんですか、本当は。あの、そうですね。ロードマップとか。緊張だっみたいなもので。なんですけど、なんかそこが多分ピークでなんか落ちるみたいなのが、まあ、残念ながらまあこれはまあ意図的にしたのか、まあ残念ながらそうなってしまったのか分かんないんですけど、多いんですけど、このジェネリティバートはまあ基本的にはアーティストのその創作活動っていうか表現している活動なので、そのアーティストさんがアーティストである限りは、あのー、基本的にはあの続いていくと。なので、まあそれがかつまあ1万個っていうよりか、ジェネリティバートでもまあなんか数百個から多くても、1000個、2000個とかの単位でしか出さないので、なんかまあ、アーティストさんが継続的に活動していれば、あのまあ、需要と供給のなんかグラフを描くとすると、供給はなんか1000件ちょっとずつ上がっていくんですけど、多分需要はなんか知り上がりっていうか、なんかあの続けていくとどっかでなんかその供給を超えるような感じになってきて、まあ、それでその方の作品の価値も上がっていくみたいなことが描けるんじゃないかなと思っていてですね。あのそこも1つあの投資の観点で、は面白あとまあ、ちょっとまあ、なんか、他の、結構僕らが投資している、なんか NFT のファンドで有名な Curated ってところとかもブログで何が違うんだみたいに書いてて、ちょっとまあそこを紹介すると、うん、なんか一個これ、なるほどなって思ったのは、経年劣化がないとか書いてあって、要は<笑>物理的な作品ってなんか、違い、なんか多分、僕もそこ、あんまり詳しくないんですけど、その、まあ、ちゃんとした保管状態でみたいな、なんかその、そうですね。しないと、クオリティが、先にのそのクオリティ状態が悪くなってしまうと。なんで、なんかまあ、そこはかなり大きく違うなと。で,で、もう一個は、その。あと、移動
0: しなくてもいいんですよね。あそうそうそう。結構、保険をかけて、しっかりこう、カバーして、移動するってよくあると思うんですけど、デジタルだと、本当にデータの移動だけでいいので。
1: 一瞬ですよね。確かに。うん、一瞬、うん。なんでまあ、あの、そのあたり地味にいいなって、あと結構、ジェネティバート買ってて、僕もそうなんですけど、あ、これいいな、みたいなんで、あの、ディスプレイに映したりしてるんですけど、あ、これやっぱ物理的に欲しいなと思うわけですよね。なんで、うん、割と多くのアーティストさんが、トークンの保有者には、なんかサイン入りの特別プリントでなんか、紙もアーティストがちゃんと選んだよ、みたいなをやっていて、まあ、そういったのも一つ、なんかまあ、自分がトークン持ってるときにプリントして楽しむことができるし、まあ、もし将来的にこれを売ってトークンが渡ったら、まあ、大体のアーティストさんはその新たに買った人にもそのプリントができる、サイン入りのプリントができる権利とか与えていて、そこもなんかすごい思うん、なんかあの新しい仕組みっていうか、で、あの楽しみ方としては面白いなで。あとはなんかまあちょっと観点変えると、これなんか作品っていうかなんか行動を収集してるみたいな感覚でもあるよねって言ってる人がいて、その要は、ジェネリティブアートの作品を生み出すプログラミングコード自体を収集してるみたいな。ここも、なんかまあ,あの、あ、なるほどな、みたいな。出来上がったもの、まあ、コードも含めてトータルであの収集してるみたいなところなんで、なんかそこは一つ面白いし。で、あとまあ、僕がすごい印象的だったのは、そのタイラー・ホップスっていう、その先ほど、さっき言った、あの、もうなんか数億円で作品が売れてる、そのジェネリティブアーティストと言ったら彼みたいな方がいるんですけど、まあ、彼が、やっぱ言ってて面白かったのは、なんか今って多分より社会っていうか僕らのに、なんかまあ、あの社会とか生活がデジタルで支えられるようになってきていて、で、それって行動によって形作られているよね、みたいな話だから、だからまあアートも、アートってやっぱちょっと社会の動きと連動していくんだ、みたいな話をしていて、だからまあ、うん、ジェニティブアートっていうのも、その行動、アートっていうのも行動力作りになってきたんだ、みたいな話を、あの、どっかのインタビューで言っていて、あ、なるほどみたいな思ってですね。なんかそこも、
0: すごい面白いな
1: と思いました、ね
0: はい。社会と連動するっていうのは具体的にはどういう意味なんですかねれそれはそのアートが今まで社会をこう表現してきたみたいなところと同じような話なんですか、ね、僕自
1: 身もあのアートの専門家ではないので、あの<笑>、こうなんじゃないかなってところで、これ、いや、違うよっていうツッコミがあるかもしれないんですけど、お,おそらく、なんか、まあ、社会の移り変わりに、その表現とかも影響されてくるみたいなところだと思うんですよね。うん、多分、デジタル前だと、わかんないですけど、その、あの、まあ、戦後、日本だと戦後とか言われてます。そこで、工業化社会みたいな感じで来たら、それがまた作品に影響を受けてとか、そういったことかなかなと思っていて。あの、なんで、まあ、今だと、まあ、デジタル。とか、あと、ブロックチェーンも出てきているから、なんか、まあ、あのー、まあ、ただ、ただ、まあ、タイラが言ったのは、まあ、たぶん、コード、デジタル社会で、コードがその基盤にあるから、コードで表現したみたいなことだと思うんですけど、うん、そういったことかな。まあ、これちょっとやいや、いやもっとこうだよっていう解説があったら、ぜひ、あの、ツイッターとかで教えてほしいです。うん
0: 。<笑>はい、よし。なんか、あの、やっぱ、ソフトウェアエンジニア、として働いてたこともあったんで、その、うんうん、コードが実際にアートというか作品としてこう認められるっていうのはなんかこう、すごい面白い時代になったなと思いますね。なんかオープンソースに貢献することによって、うん、なんかこう、社会に貢献するみたいなのもあったと思うんですけど、まあ、今までって、うんうん、なんていうんですかね、まあ、コードを提供してプロダクトを作るっていうのは、まあ、一つのクリエイティブ活動で、あるとは思っていたんですけど、はいはいはい、それがこう直接的にこうアートになる、まあクリエイティブなものを作り出すっていうところで、こう、それに価値がつくっていうのは、まあ、本当に面白いなと思って、この確かにコードの収集が可能になるっていうのも、これもまたそのエンジニアの時代というか、エンジニアの一つの表現として、うん、こう、ブロックチェーンを通して社会に価値を提供するっていうのが、できてきたんだなっていう、なんか面白い、あの、現象かなと思い
1: ますいや実際、なんか僕も、いや、自分でも作れるんじゃないかなって思って、土日を使って、タイラー・ホップスのブログとか、いくつか読んで、なんか書いてあるんですよ。こういうふうに作るんだよサンプルと方があってっ、はい、で、なんか P5.js の,あのサイトとかに行くと、ちょっと簡単になんか作品が生成できる、そのサイトとかがあって、やってみたんですけど、うん、めちゃくちゃ難しいね。あのいい作品を真似しようとすると<笑>全然作らないれはなんか
0: 、はい、うん、クラフトするのがやっぱ技術ってことですよね
1: いやもうそれが多分そのアーティストのセンスだと思うしなんかその丸とか四角とかもある余裕なわけですよ、うん、なんかまあちょっと出したりとかなんですけど、うんうん、そのかっこいい作品とか、まあ、例えばタイラー・ホップスのフィデンザっていう数億円とかの作品があるんですけどそれ真似しようとすると無理だなみたいな。こんなになんか流れるような感じでちょっとずつ色を変えていろいろあるんですけど。はい、うん。たけしさんちょっとやってみてほしいですね。僕より絶対コーディングのセンスあるはずだから。
0: <笑>それはセンスなんですかね。センスっていうか、か
1: <笑>
2: しかも
0: それってすべて公開されてるんですかね。その。あ、えっと、き基本的には多分見れますね、うんうん。うん、なるほど。それを真似してっていうことになると思うんですけど。うんうん、まあ、それがまあ一つ。技術としてそういう表現ができるっていうのはあると思うんですけど、うん、あの、アートとしてこう認められるものって、やっぱりその時代においての、その、はいはいはい、コンテキストをしっかり入れ込んでいく。で、そのアーティストの歴史、歴史とか生きていきた奇跡をそれに融合させて作品にするみたいな。つまり技術とコンテキストっていうのが、うん、あの、そのモダンの
2: 、うんうんうん、モ
0: ダンアートの流れから、あの、ずっとある流れだと思うんですけど、やっぱり作品に価値がつくっていうのは、その辺でこう認められているものみたいなところがある
1: んです、ね、あなんかこれはなんか僕も、あのー、なんとなくそのジェネティバート触ってきての,あのいろいろコレクターとかの話して理解なんですけど、やっぱりそのなんか歴史的な意義があるとか、歴史的に文化的な意義がある作品っていうのは価値がつきやすいですと。うん、例えば、あのー、これも NFT っていう。う括りで見ると例えばクリプトパンクスになぜか価値がついてるかっていうと、やっぱまあ最初の、まあ初期のやっぱ代表的な作品であるみたいな話があるし、で、あとジェネティバートでいくと、その、まあ一つあるのは、クローミースクイグルっていう、なんか、これちょっとまあ僕持っててすごい最近収集して、うんうんうんうんめちゃくちゃ好きな作品なんですけど、まあなんか一,一見見ると、いや、これ落書きなんじゃないかみたいな。たぶん見ると、<笑>いや、私も描けるよみたいな
0: 感じになるあ、そう、私も描けるよってなりますよね。
1: <笑>あの、<笑>あるんですけど、いやいや,いやっていう感じで、でそれな、何が面白いかっていうと、うん、そのやっぱなんか、今、たけしさんが言ってた、その、作ったアーティストとその背景とかコンテキストがやっぱ良くて、え、黒スクイーぐらい何かっていうと、その、ジェネティバートの NFT のマーケットプレスで、まあ、最大のアートブロックスっていうあの、うん、ご存知の方も多いんですけどアートブロックスっていうのがあって、まあ、そこのファウンダーのスノーフローがなんかまあ最初彼が多分始めた時って多分2、3年前とかだと思うんですけどジェネティバートってさっき言ったように出てくるまで先ができないから出てあのわかんないからこれ大どうやって扱ってくるんだっていう疑問があったらしくて、あじゃあ自分で作って販売してみようと、うんうん、なんかドッグウェリングじゃないですけど、自分でやってみようということであの、やったって作った作品がクロミスクイー e なんで、やっぱこれはなんかジェネティブアートの一番最初で一番大きくなった、すごいまあファンも多いプラットフォームが最初に出した作品みたいなところなんで、やっぱりファンも多いし、あの持ってる人も多いし、うん、なんかちょっとなんか逸話とかも。最初のゼロ日目にミントされた作品はこれとかあったりとか、なんかいろいろそういったのがあって、で、かつ、なんかまあ僕がすごい面白いなって思ったのは、その、スノーフローが、その、マーケットプレス作った時に、なんか開発資金がなくて、あの、多分資金調達もできたのわかない。ちょっとそこ詳しくはあれなんですけど、彼クリプトパンクスを結構持ってたらしくて、で、結構、その時点で。あ、そう、その時点で持ってて、なんか、あの、ゾンビって結構レア。なんですよね、かなり高い価格がついてて。うん、で、そのゾンビの、あのー、クリプトパンクスのゾンビを開発者にいくらだっけななんか、なんか200ドルって記事がなんかいくらかでなんか売却をしてって、うん、それで始めたみたいな、開、う、発、ん、<笑>始めたみたいなエピソードがあって、割とそんな,なんかいくつかの経緯があって、これは結構価値がついたりとか、まあ、あとはあのーうん、クリプトパンクスを作った、あのー、ラーバラボスって、まあ、クリプトパンクスは売却しちゃいましたけど、そこが、あの、ジェネイティブアートの本、本当本当まあ、これが実は一番最初なのかななんか、ちょっとこれ、順番を、すいません、今、あれなんですけど、覚えて、ちょっと忘れまた。まあ、超初期の作品とかですよね。いや、なんか、オートグリフズっていう、その、なんか、線、線とかいっぱいあってですね、これ、ちょっと、あの、概要欄にリンクとか書くんで、すごい美しい作品があるので、はい。あの、それが、それも、結構やっぱ価値が、やっぱあって、やっぱ最初に、そういった手法で作って、まあ、NFT と合わせて、ジェネリティブアートを作った作品として出てきたんで、なんかまあ、あの、これは結構、まあ、作品の美しさっていうのもあるけど、そういった意義みたいなところ
0: で、めちゃくちゃ評価される。これもかなり価値がついている作品です。なんかマーケットプレイスのファウンダーが、自分でその、マーケットプレイスを盛り上げるために、はい。ジェネリティブアートを作るって結構、うん、はいあるみたいですか、ね
1: 、あなんか、あの、そういった意味だと、あの、まあ、アートブロックスはそういったことがありましたと。で、今、あの、まあ、僕らが、投資の投資先でもあるんですけど、エフェクサッシュっていう、あの、まあ、ジェネリティバートのマーケットプレイスがあって、まあ、そこも実はファウンダーが、なんか最初にジェネシスみたいなの作ったりしていてですね。うんうん、それ価値が、あのその、ちょっとテゾスって、あの、エフェクサッシュは最初テゾスから出てきたんで、なんかまあ、あの、アートブロックスのそのクローミースクイーグルほど価値はついてないんですけど、まあ、それなりに高い価値がついてる。って感じですね。だから、まあ、ついでにちょっとエフェクサッシュの話もすると、これ結構まあ、エフェクサッシュは実は、あ、なんて言うんだろうな。なんかそのテゾスってとこであって、テゾスあんまり知らない人も多いと思うんですけど、うんうん、なんか、まあ、2、3、このなんか過去数年のなんか、あの、テゾスのなんか記事とかを、ちょっと僕らもす,すごいめちゃくちゃ見てるわけじゃないんですけど、見るとなんか環境に優しいとか、合剤が安いとか、あと音楽アーティストが結構好きだったり、なんか音楽会社がちょっと使うって決めてたりとかしていて、でもただその中でやっぱすごいテストする中で一番なんか目立ってたのは、その割となんかアート界隈っていうか、そういったアートとかクリエイターとかアーティストが結構好きで使ってて、で、まあ、その人たちが集まってた場所が FX ハッシュ。で、うんうんうん、これも FX カッシュとって結構、FX カッシュってあの、アートブロックスとまあ、ほぼ似たようなまあ、全然そのコンセプトがいる中身が結構違うんですけど、まあ、大きくはジェネイティブアートのマーケットプレイスで、ただまあ、何が違うかっていうと、アートブロックスはキュレーティットなんですよね。選別をして、アーティストを、本当より、より作ったアーティストを、あの、まあ、プラットフォーム上で出すと。いうのは基本的にはそれをやっていて、なんで結構そこに出れてると選ばれたっていうところがあるんで、まあ、そこに、まあ、名誉だったりとか、まあ、それでちょっと一定の信用みたいなのあったりとかすると思うんですけど、まあ、一方、エフェクス冊子はもう誰でも出せますみたいな。オープンな場所ですみたいな。うん、誰でもこれ出せるよみたいな話なんで、多分めちゃくちゃいろんなアーティストが最初にやるときにエフェクス出したりっていうのが多くて、エフェクスで人気が出て、それでイースタリアムに行くみたいな。で、なんかまあ、ファンデーションとか、なんかスーパーレアとか、いくつか、これ NFT 好きな人だったら、まあ、大体聞いたことあると思うんですけど、あといったところでちょっと修行っていうか、積んでいってですね<笑>あの、まあ。登竜門なわけですね。で、で、アートブロックスに行くみたいな。なんで、結構、FX ハッシュはなんかアーティストの輩出みたいなのがあって、割とアートブロックスで人気がある人も、なんか FX ハッシュから出ていたりするみたいな話があってですね。で、最近はこの多分、ベアのこの1年、1年半、ベア、ずっとベアだったんですけど、もうずっと伸び続けていて、ちょっと数字はあれなんですけど、あの、おこんなに、トレーニングボリュームあるんだ、みたいな感じの数字を出していてですね、やっぱりコミュニティもあるし、ちゃんとベアでも、あの、人、ユーザーがいて、コレクターがいて、アーティストがいて、ちゃんと、あのー、まあ、買われたりとか、先に発表が行われてるんで、ここ
0: もかなり期待できるプロジェクトなんじゃないかなと思ってます。うん。なんか、PFP とかに比べて、よりスペク、的、ティブな。投機的。的な,ん的な。うんうん買い方みたいなのがやっぱ少ないから、こう底いいみたいなところもあるんです、ね
1: 、なんかまあお、おそらく人気のある作品とかは、あの、なんていうか、あのリスティットってあるじゃないですか、あの、えっと、売ろうとして、価格をつけて、売りに出して、数の割合とかはやっぱ少ない,、はいはい,はい、ちょっと全部見たわけじゃないですけど、うんうん、やっぱ長期で保有しようっていう方が結構多い,多いんじゃない、コレクターなんかでも多いんじゃないかなっていう気がします。はいえーはい、ジェネイテバートについて話してきたんですけど、たけしさんが最近あの、見ている分野があるって聞いたんですけど、なんか、EIP4844 について、ちょっと教えてもらってもいいですか
0: 。そうですね、しばらくこの EIP に関しては議論も進んでいるし、まあ、それこそ去年のデブコン、コロンビアであったイベントがあるんですけど、まあ、そちらでもかなりしっかりとこう、セッションが行われてたりとかする、あの、新しいイーサリアムの変更っていうところなんですけど、まあ、EIP4844、通称プロトダンクシャーディングと、えー、呼ばれる、えー、変更がですね、えー、今、絶賛開発中というところなんですけど。こ
1: れなんか、一言で言うと、な、何なんですか
0: 一言で言うとですね、はい、イーサリアムっていうのは、まあ、長年、その、スケーリングに、えー、取り組んできていてですね。あの、まあ、一番の問題としてガス代が高いっていうのがあって、まあ、その流れで、最近、まあ、しばらく前から、えっ、ー、と、L2 ソリューションっていうのが流行ってきて、えーはい、できるだけ安いガス代で、えー、ブロックチェーンアプリケーションを触ることができるみたいなところがあるんですけど、うんうんまあ、それのこの根本的解決というか、イーサリアム自体の変更によってそれをこう解決していこうっていう取り組みの一つで、具体的には新しいデータ領域を導入することによって、よりその L2 ロールアップのフィーを下げて、で、最終的には、もっとシャーディングをしていく中での、まあ、一つ最初の一歩っていうところではあるんですけど、えー、もっともっとガス代を下げていくっていうところの、まあ、第一歩としての変更が、えー、加えられるというところがプロトダンクシャーディングの概要になるかなというふうに思っています。
1: まあ、一つは、まあ、インサリウムって、まあ、スケーラビリティに問題がありますとあの、まあ、ガス代が高かったりとかまあ、取引の数が増えるとあの遅くなったりするのを、まあ、これまではあのブロックチェーン上じゃなくてオフチェーンで、まあ、ロールアップで解決してきたけれども、あのまあ、イーサリアム本体で、えー、改善を加えることによって、まあ、さらに活性下げたりとかスケラビティを改善していくということですね。なるほどそうですね
0: 。はい。で、えーとまあ、大きなイーサリアム本体への変更として、ザマージ、はいえー、POS うん、うん。はいえー、POW から POS への変更、でその後あの上海アップデートっていう、うんうんえー、とステークしたイーサーを取り出せるようになるみたいな変更があったんですけど、はいはいはいまあ、それ以来の大きな変更として、えー、行われようとしているというところですね。これいつで、いつ起こるんですか、プロ,トプロト、えー、と。予定では、はいその、プロトダンクシャーディング。つまり EIP4844 自体が取り込まれるのは2023年の九4とよ言われているんですけど、うんんえっと、実際にその開発の状況とかを GitHub とか YouTube であの公開しているんですが、うんうん、まだまだその対応できている実装とかも何て言うんですかね開発環境で今テストしているぐらいの状況なので。はいまあ、まだまだ、あの、時間はかかるかなという感じはしています
1: 。なるほど
0: 。で、この、はい。この、プロト・ダンク・シャーディングって、その<笑>、プロトって何なん,なんみたいな、ダンクって何なん,なんみたいな<笑>、あの、話があると思うんですけどま、うん、まあ、これは、えっと、まあ、メインの、まあ、二人の、その、リサーチャーというか、開発者の方の、えっと、名前が使用されてて、えっと、一、まあ、人がプロトラムダーさん。はい。まあ、これ多分、あの、まあ、ニックネームというか、あの、ハンドルネームだと思うんですけど、まあ、彼が、まあそ、その人とダンクラッドさんっていう方が、<笑>えっと、はいはい、こう、進めているプロジェクトなんですけど、このダンクラッドさんが、このブログっていう、えっと、新しいデータ領域についての、うんえー、提案をして、それを実際にプロトラムドさんが、えっと、イースデンバーの発火さんで、それをこう、はいはいはい、まあ、テスト実装して
1: 。ああ、あさ、それが、
0: なんかツイートすげえバズってた人だ
1: よね。ああ、そうです。プロトドットイースの人です、ねはいはいはい。はいはい、オッ
0: ケーオッケー。一致した。彼が実装したものが、はい、これいいじゃんっていうことで、その元となって実装が進んでいるっていうので、まあ、プロトダンクシャーディング。と呼ばれていると。はいはい。で、この一連の、なんていうんですかね、流れを、まあ、全部成し遂げたら、ダンク・シャラディングとしての完成になるんですけど、最初は僕、なんか、あの、プロトタイプのプロトかなと思ってたんですけど、<笑>えそれは俺もね、そう思ってよ<笑>、うん、そうではないみたいですね。うんうん、まあ、そういう意味も、あの、かけられてるかもしれないんですけど、<笑>はいはい。そうそう。なので、これもなんか面白い点としては、あの、もちろんその、ランクラットさんとか、まあ、コアのリサーチチームなんですけど、うん、実装の,その元となる実装が、あの、ハッカソンで実装されるみたいなところがすごい面白いし、それが実際にこう、ね、イーサリウムの本体に入っていくっていうのは、なんかこう、うん、夢がある話だたというふうにちょっと思いました。なんか、いい
1: ですよね。その、なんていうか、あの中央集権的ではないっていうか、その、イーサリウムの哲学的にも、なんか、ハッカソンで出てきたものがちゃんと。あの分散的にや多分やってて出てきたものが入っていくっていうのはなんかめちゃくちゃぽいんかそんなにしょっちゅうあるのかなっていう疑問もちょっと一方で思うけど,<笑>思うけどめちゃくちゃ綺麗ななんかあのストーリーだなって思いましたけどでもなんか、うん、そういった意味だとさっきもう少しブロードランケッシャーディングの中身さっきブロブとか出てきましたけどなんかその仕組みについてちょっと分かりやすめにあの
0: お願いしますそうですね。はい、えっ、ー、と、イーサリウムのトランザクションを作るときに、その、いろいろなデータをトランザクションに含めないといけないと。例えば、トークン A からトークン B に、スワップするとかだと、トークン A の情報、トークン B の情報、じゃあ、どれぐらいの量をスワップするかとか、いろいろなデータがあると思うんですけど、そういういろいろなデータを今までは、えー、コールデータっていう部分を使って、えー、データに保存しているっていうやり方があったんですね。うん、で、L2 ソリューションっていうのは、えー、まあ、何をやってるかっていうと、えー、トランザクションをこうまとめてですね。で、はい、えー、一つ一つトランザクションをイーサリアム本体に投げちゃうと、それぞれでガス代がかかっちゃうんで、うん、それをこうバッチにして、えー、まあ、それをロールアップっていうんですけど、はいはいはいはい、ローリングアップして、うんうん、で、イーサリウムに投げると。まとめていうのをやってると,、まとてでね。で、そのロールアップのやり方もいくつかあるんですけど、まあ、それは今回置いといて、まあ、そういうことをやってるわけですね。はい。で、そのまとめてデータを、えっ、ー、と、イーサリウム投げてるわけなんですけど、そのもちろんま,まとめてるわけなんで、そのデータのサイズが大きくなってしまうと。うんうん、で、それを入れる、ものとしてコールデータっていうのが今まで使われてきたんですけど、まあ、新しいデータ領域としてブロブっていうものを導入して、そこに入れられるようにすると。<笑>で、そのブロブっていうのは、えっと、いくつか特徴があるんですけど、えっと、まずその、その、その中に入っているデータが、まあ、EVM から見れないようになっていると。うん、つまり、あの、ハッシュ、ハッシュ値だけが、えっ、ー、と、記録されていて、まあ、データ量としてもすごい少なくて
2: 済む。はい、はい、
0: はい。で、えっ、ー、と、そこに入れるデータとして、えーまあデータの種類として、うん、こう、テンポラリー、一時的に保存しておくべきものみたいなものだけを入れることによって、えー、それがその将来的に、こう、削除されてもいいというような、はい、はいもので、まさにその L2 の、えー、とトランザクションのデータっていうのはそういう種類のもので、うん、えー、まあ、こうブログを使うユースケースとしていいものということで、こうブログが使えるようになるってことになるっていう感じですね。これ、なんか、ま
1: あちょっとあ,あ,あえて聞くんですけど、その、なんか一部だけを保存したりしてもいいのかとか、あと消しちゃっても大丈夫なのかっていう疑問が湧くと思うんですけど、そ
0: れは何でなんですかそうですね。はい、えー、っと、一定期間保持することがすごい重要で、かつ、アクセスできない、すべてのデータにそのままアクセスできるわけじゃないんですけど、うん、えー、っと、一部の、えー、っとデータというか、そのブログにどういう要素が含まれるかっていうのをしっかり検証することができるっていう、えー、プリコンパイルっていうんですけど、はい、それを実際にイーサリアムの今回の大きな変更によって、えー、実装するっていうのが、まあ、大きな、うんうん、えー、話で、まあ、この辺はあのーああ KGG、あのー、k z ジ k z のコミットメントとか、はい、KT プルーフとかって呼ばれる、その、はい、仕組みを使って、えー、っと、その検証作業っていうのが行われるような仕組みになってるんですけど、そしてその KGZ コミットメントっていうのに必要なそのランダムな文字列を作るためにその KGZ セレモニーっていうのがずっと行われてて、えっとあ、要は、10万人とかなんか、結構たくさんの人が参加してました。そうなんですよ。うん、要は、誰、誰にも複製できない、誰にもなんか再生成できない文字列を作るっていうために、もう、もうすごい数の人数の人が参加して、それをこう、新しい、一人の人が文字列を作ったら、そのランダムな文字列が次の人に渡って、はい、それに対して新たに、ランダムな文字列を生成してみたいな、もうこう分散の極みみたいなあのセレモニーがあったんですけど、それにも14万人以上参加して、えっと、数日前から実際にこう、実際に文字列がで,できたっていう。まあこれがなんか、その、検証作業とかに使われるようになるっていうことなんですけど、L2 のそのデータの検証とかっていうのは、えっと、まあ、オプティミスティックロールアップと、ZK ロールアップでちょっと違うんですけど、うん、あの、一定期間あって、検証して OK ですよねっていうのが分かったら、まあ、基本的には必要のないデータ、うんうんうん、なので、まあ、それを、えっ、ー、と、ある一定期間経てば、えっ、ー、と、削除してもいいよっていう、えー、ことになってるし、まあ、EIP4444 っていうのもあって、まあ、それで明確に、あの、はいはい、この期間でプルーン3を削除するっていうのも実装可能というふうには、はい、そのイーサリアム自体が実装可能というふうにはなっていますと。なるほど。あれですかはい
1: 。実際これ、なんかまあ、あの、多分仕組みの部分でいくと、その、多分まあ、スケーラビリティみたいなのがあの改善されていくと思うんですけど、まあ、前回のポッドキャストとかで、まあ、僕らは結構モ,モジュラーブロックチェーンとか見ていて、まあ、例えば、界隈の議論だとなんか多分みんな計算とかしてい,やなんかいつどれぐらい改善されるんだみたいな話とかをしていていや俺はもっとこうスケールすると思ってたのになんか全然じゃないかみたいなのがなんかあったと思うんですけど、はい、あのたりってた武さん結構あの調べてきてどんな
0: 感じで見てるんですかそうですねえー、っと多分短期的な側面と、はい、中期的な側面と長期的な側面があると思うんですけど短期的には実装されるのはプロトタンクシャーディングだけなんですよね。うん、で、ブログ領域を、えー、と実装して、ロールアップがそれを使えるようになると。はい、で、これはそのロールアップ自体の、その、それぞれのロールアップの実装にもよる、うん、コンプレッションメカニズムにもよるみたいなところとか、あの、どれぐらいのデータをそれぞれのアプリが、そのロールアップで使うかみたいなところにも、よるんですけど、やっぱり最初は、まあ、触れ込みとしては10倍、100倍になるよそのスケーラビリティとして。ただ、そのプロトダンクシャーディングの段階で、10倍までもいかないぐらいに落ち着くんじゃないかっていうのが結構、まあ、これもポジショントークみたいなところがあって、はいはいはい、その、全然改善しないじゃないかって言ってる人たちは結構、L2 の人たちだったりとか、<笑>あの、モジュラーをしてるはいはい、ところだったりとかするわけなんで、はいまあ、なかなかこう、すべてが、こう、そのまま受け取るべきかっていうのはわかんないんですけど、うん、あの、まあ、まず最初の段階として、うん、えっ、ー、と、改善はするが、その劇的ではない。でこれは、しかもこれ、はイーサリアムのダンクシャーリングの一つの段階であるので、まあ、もう少し長期的にイーサリアム自体の、うんうんスケーラビリティの改善っていうのは見ていかないといけないよね、というのがあると。はいはい。っていうのがまず前提としてありますっていうのと、まだ実装段階であるっていうのと、その実装の中でパラメータを今すごい調整しているみたいな話もツイートで、その開発者が、そのコアの開発者が、あの、してたんで、実際にいくつになるかっていうのは、あの、やっぱりやってみないとわかんないみたいなところも絶対あると思うのでう、ね、うん。ただ、まあ、あの、中期的には、じゃあ、それを、まあ、イーサリオみたいな、その大きな仕組みをみんなで変えていくみたいな、その、スピード感じゃない方向性で、どんどん開発していくっていう人たちはま、いるし、まあ、それがそのモジュラーブロックチェーンの考え方を推している、あの、ところではあると思うんで。うんうん、確かに。まあ、そういう、そういう側面で、うん、えっと、モジュラーブロックチェーンとかあの新しい仕組みを採用する意義はあるのかなというふうには思っています。まあ、これちょっとはモジュラーのところでもまあ特にデ
1: ータアベラビリティ、データ可用性のレイヤーの多分プロジェクトがのなんて言うんだろな競争環境が多分、イサリウムがめちゃくちゃ劇的にもう思っている早く改善されましたってなると、いや、セレスティアよりいいじゃんみたいな話になったりするんで、ちょっと僕、今回、セレスティアの友達っていうか、なんかチームにちょっと聞いてみたんですよね。なんか、イーサリムが DA レイヤーとしてめちゃくちゃコスト安くなったりしたら、なんかどうするのっていうのを聞いたら、いやいや、俺らの方が開発早いよっていうのと、早い段階でより大きな容量のデータを扱えるようになるから、スケーラビリティ達成できますよって話をしていて、まあ、これは多分、なんか今、タケシさん言ったように、ちょっと多分、まあ、見てみようみたいな話っていうか、まあ、今後どうなるかねっていうのをまあ見ながら、うんうん、あとまあ多分これ、多分プロジェクトとかのやり,やりたいことによっても、その多分判断が変わってくるんで、どっちかじゃなきゃダメみたいな話でもない気はするので
0: 、はい。そうですね。うん、最終的には、そのアプリ開発者の観点から言うと、はいまあ、どれだけそのデータが必要なアプリを作るかみたいなところもあるし、まあ、その、まあ、ユーザー、ユーザーに対してどんなサービスを提供できるのか、その、その、なんていうんですかね、あの、使用要件によって、えー、まあ、使うミドルウェアとか、あの、っていうのは変わっていくっていうのは、まあ、Web2 の時代も、Web3 の時代も変わらないのかなというふうには思っているんですけど、うんうん、やはりその、モジュラーにすればするほど依存が多くなるので、えー、まあ、そういう側面で、えっ、ー、と、はい、こう、意図しない副作用みたいなものは、まあ、どうしてもあの出てきてしまうし、まあ、それが起こった時に、しっかり対応できる技術力とか、うんうんえーと、計画みたいなものは持っておかないといけないよねっていうのは、えー、これからも、えー、存在する問題なのかなというふうには考えてますね
1: 。確かに。多分、これじゃ、まだ、また別途も、なんか、モジュラーブロックチェーン深掘り会とかやってもいいと思うんですけど、まあ、モジュラーブロックチェーンもまだ、あの、流動性が、あの、断片化、まあ、あの、モジュラル、いろんなブロックチェーン分かれちゃうんで、あの、流動性が分かれてしまうよねって問題があったりとか、まあ、それを、あの、まとめるような流動性のレイヤーみたいなの作ってる、まあ、うちの当時だけでカタリストみたいなのが出てきたりとか、あとは、まあ、多分、あの、ステートの断片化みたいな話もあって、いろんなレイヤーとブロックチェーンを書かれるんで、じゃあそのステートをどうあの扱っていくんだみたいな話もあるんで、多分まあ、モジュラーつっても、多分まだまだ多分使うにはあの解決していかなきゃいけない問題が結構あるんじゃないかなって気がしますね。なるほど。あとなんかあれですよね。多分あのイーサリウムとはまたあの使ってるコンセンサスアルゴリズムが多分セレスティアとかと、例えばテンダーミント使ってるから、確かあのブロックの生成のタイムとかも違うん、違うんで、そこのタイム違う出てきたりするか
0: ら。うんはい、確かにいろいろな違いがあると思うし、うん、まあ本当に要件次第みたいなところがあると思うんですよね。確かに。例えばなんか、ただ
1: あえなんかあ、ごめんな
0: さい。あ、どうぞ、ただどうぞ。はい。あ、ただ、うん、えっと、なんかや,やっぱりそのアプリ開発者としてずっとやってきたんで、はい。あの、アプリがどういう要件があるのかとか、ユーザーがちゃんと使いやすいのかっていうところを無視してはいけないなっていうふうに思っていて、そのインフラとかミドルウェイヤーに近い部分のその技術力だったり何ができるのかっていうのはもちろん重要なんですけど、最終的にはそのアプリがしっかり PMF して盛り上がっていくっていうところを超えたところにそのスケーラビリティとかっていう問題があると思うんでああ。やっぱり、まあそのまあ、夏がまた来れば、そういう問題にぶち当たるっていうところの準備をしているっていう側面もあると思うんですけど、まあ、そこを重視しすぎてもしょうがないなっていう、まあ要、要は
1: 、要はあれですよね、なんか、まあ、Facebook とか Twitter、まあ、X のように、まあ、数億人のユーザーが、なんかもう、毎秒じゃないんですけど、まあ、頻繁に使ってるのに耐えられるかとか、まあ、そういったことですよね。はい、要は、成功した、ねはい、スケールした後に出てくる問題だからってことですね。OK、うん、です、OK です。了解ですまあ、でもちょっとここはあれですね、なんかモジュラルモジュラルでまた別途、なんか、ね、取り上げてもいいかなという気がしますけど
0: 。そうですね。あと、はい、やっぱりその EIP4844 が、うん、導入された後も、このシャーディングの挑戦、はい、イーサリアムの実装っていうのはの、えー、続いていくので。あのうん、またプロトダンクシャーディングが実装された段階とかもう少し現実的になった段階で、はいはい、またそのじゃあその後ダンクシャーディングに向けて何が必要なのかとか、うん、あのイーサリアムのロードマップで何が重要なのかみたいな話もあのまた別途していけたらいいなと思いますし、はい、なんかすごいあの改めてそのイーサリアムのロードマップを見ると、もう技術的な挑戦がすごいいっぱいあって、まあ、それに対して、本当に何ですかね、ステート・オブ・アート、その最先端の技術をしっかりこう使える形で盛り込んでいくっていう,こう、うんうん、技術者としてもすごい面白い領域かなと思うので、あのここは引き続きこうなんか追っていきたい領域だなというふうに改めて思いました
1: 。いや、もうそれめちゃくちゃその通りだと思っていて、多分まあ今、ブロックチェーンやクリプトの中で一番まあメインストリームっていうかが一番あの主戦場が多分イーサリウムで、で、多分そのロードマップによって多分まあ上に乗っかってるものとか周辺領域の人たちがめちゃくちゃ影響を受ける。例えばまあ前回と話した中でまあ MEB の領域も今後で出てくる PBS とかでどう変わるか。まあこれもなんかそのよくあるのが、なんかイーサリウム本体への変更はちょっと時間かかるんで、先に本体じゃないところで変更しましょうっていう結構よくあるパターンなんですけどんなんかまあ PBS とかもまあフラッシュボッツがあのちょっとそういった仕組み出していたりとかあとアカウントアブストラクションとかも、えー、あの多分なんか似たような多分あの本体にあの変更を加える時間がかかるからちょっと手前でやりましょうみたいな話が出てきたりはしているので
0: そうですね EIP になる前にその ERC 企画として、うんうんアプリッシュして、それをみんなが実装できるようにしたっていうところで。まあ、でも、やっぱり、本質的には、うん、あの、EIP として、イーサリアムに変更を加えたいよねっていうのは多分、ビタリックとか、あのコアの開発者も考えている部分があるかなと思うんですけど、それこそダンクシャーディングとの兼ね合い、うん、あの、優先順位みたいなところがあり、うんまあ、ここはこう、どう進化していくかっていうのは、また面白いところです
1: 。いや、そうです。なんで、まあ、これ、なんかもう一個、多分あの、パリでも、少しそういった意見を言う人がいたんですけど、その、イーサリームの変、あの、本体の変更に時間かかったりとか、さっきもダンク・シャーデンが行くまで、ちょっと数年先になってくると、まあ、その他のプレイヤーが出てくるって話で、じゃあ、イーサリーム以外のプレイヤーがもう少しプレゼンスを増していくとか、多分なんかそういったことも起こりうるんじゃないかなと思っていて。で、多分まあこ、これなんかまあ、おそらく多分一つのブロックチェーンだけに留まるってことなくて、多分いろんな、多分ブロックチェーンは多分結構数が多くなっていくんじゃないかなって、まあ、モジュラーブロックチェーンもそうだし、あとまあ、その、多分使う側の,あの求めるものによって違うんですよね、おそらく、うんうんで。エンタープライズとか大企業だったら、こうだよね、みたいな話があったりとか、じゃスタートアップはとか、なんか多分まあ、いろいろその、あとまあカテゴリー、今は企業の形態ですけど、カテゴリー、まあ d f i とかいろいろまあそういったカテゴリーによっても求めるものは違ってくるんで、なんかまあ、あの、もう少し、なんかイ s 一強ってわけではないが、まあ今、すごい一番多分流動迫ってユーザーもいると思うんですけど、まあそれが今後変わっていく可能性もあるんじゃないかなっていうのは、少し意見として出てきてたんで、はい。そういった領域も見ていけると面白いかなと思います。はい。はい、今日は、アートの話から、なんか、ゴリゴリ、ゴリ,ゴリゴリ技術、<笑>ガ,チガチ技術話話、素晴らしいで
0: すけど、はいはい、はい、あの、こんな感じで、引き続きやっていこうと思うんで、はい、<笑>でお願いします、はい。ということで
1: 、はい、えー、チャレンジ FM をお聞き、えー、今回もありがとうございました。えー、あの、感想やフィードバックは、あの、概要,概要欄ですね、あの、まあ、各ポッドキャストのプラットフォームの概要欄に、あの、Google ームがあるので、まあ、そちらか、もしくは、まあ、あの、TwitterX で、えー、ハッシュタグ、タネ F をつけてですね、えー、ツイートしていただけると嬉しいです
0: 。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。